0: Viernes 10 de Marzo Semana Segunda de Cuaresma Evangelio según San Mateo Capítulo 21 Versículos del 33 al 43 y el 45 y 46 En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca y cavó un lagar en él. Construyó una torre para el vigilante y luego la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados, en mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo, pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedamos con su herencia, y le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora dígame, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron, Dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, No han leído nunca en la Escritura, La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable, por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se les dará a un pueblo que produzca frutos buenos. Los, al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús las decía por ellos y quisieron aprenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta. Palabra del Señor
1: Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión La parábola de los viñadores homicidas es un relato en el que Jesús va descubriendo con acentos alegóricos la historia de Dios con su pueblo elegido. Es una historia triste. Dios lo había cuidado desde el comienzo con todo cariño. Era su viña preferida. Esperaba hacer de ellos un pueblo ejemplar por su justicia y su fidelidad. Serían una gran luz para todos los pueblos. Sin embargo, aquel pueblo fue rechazando y matando uno tras otro a los profetas que Dios les iba enviando para recoger los frutos de una vida más justa. Por último, en un gesto increíble de amor, les envió a su propio Hijo, pero los dirigentes de aquel pueblo terminaron con él. ¿Qué puede hacer Dios con un pueblo que defrauda de manera tan ciega y obstinada sus expectativas? Los dirigentes religiosos que están escuchando atentamente el relato responden espontáneamente en los mismos términos de la parábola. El señor de la viña no puede hacer otra cosa que dar muerte a aquellos labradores y poner su viña en manos de otros. Jesús saca rápidamente una conclusión que no esperan. Por eso yo os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca frutos. Comentaristas y predicadores han interpretado con frecuencia la parábola de Jesús como la reafirmación de la iglesia cristiana como el nuevo Isonrael. Después del pueblo judío que, después de la destrucción de Jerusalén, el año 70, se ha dispersado por todo el mundo. Sin embargo, la parábola está hablando también de nosotros. Una lectura honesta del texto nos obliga a hacernos graves preguntas. ¿Estamos produciendo en nuestros tiempos los frutos que Dios espera de su pueblo? ¿Justicia para los excluidos? solidaridad, compasión hacia el que sufre, perdón. Dios no tiene por qué bendecir un cristianismo estéril del que no recibe los frutos que espera. No tiene por qué identificarse con nuestra mediocridad, nuestras incoherencias, desviaciones y poca fidelidad. Si no respondemos a sus expectativas... Dios seguirá abriendo caminos nuevos a su proyecto de salvación con otras gentes que produzcan frutos de justicia. Nosotros hablamos de crisis religiosa, descristianización, abandono de la práctica religiosa. ¿No estará Dios preparando el camino que haga posible el nacimiento de una iglesia más fiel al proyecto del reino de Dios? ¿No es necesaria esta crisis para que nazca una iglesia menos poderosa, pero más evangélica, menos numerosa, pero más entregada a hacer un mundo más humano? ¿No vendrán nuevas generaciones más fieles a Dios que nosotros? Que Dios les bendiga y les proteja.